0: Herzlich willkommen zu Transfer Updates, die Show wie gewohnt am Montagabend hier auf Sky Sport News mit Florian Plettenberg. Schön, dass du da bist, Flo. Ja, freut mich. Endlich siehst du so aus wie ich. Hast doch was gelernt in den letzten Tagen. Hätte ich das geworfen. Aber ich habe ein sauberes T-Shirt an. Das ja, ist Ja, eins ist auch zwischen. sauber. Ja, da muss man nah ran, damit man es genau sieht. Ähm, wir haben hier, das wird eines unserer Themen sein, die Achtelfinalgegner der deutschen Mannschaften in der Champions League. Vier haben es geschafft. Wie viele schaffen sie ins Viertelfinale? Ja, also, wenn man das anschaut, das ist blitzsauber. Ne? Also, was Geileres hätte gar nicht passieren können. Drücken wir mal die Daumen, dass
1: alle vier weiterkommen. Aber die Bayern trifft es natürlich schon hart, weil Messi, Neymar, Mbappé, die
0: haben ganz, ganz, ganz gute Saison gezeigt bislang. Ja, aber die Ansprüche sind auch groß. Also, über alle vier werden wir Sprechen, denn zu allen vier deutschen Vertretern haben wir Neuigkeiten.
2: Heute bei Transferupdate, die Show.
0: Plötzlich gefragt, Erik-Maxim schupomoting trifft die am Fließband. Jetzt gibt es Interesse aus England. Das neue Erbe. Wie lange bleibt Neuer noch die Nummer 1 des FC Bayern? Der Rekordmeister plant die Nachfolge. Und Bellingham auf die Insel. Englands Topclubs wollen das Supertalent. Aber wer hat die besten Karten? Das und mehr jetzt in Transfer-Update. Die Show. Die Bayern gegen Paris, das ist auch das Duell der beiden besten Stürmer. Messi gegen Choupo Moting, selbstverständlich. Ähm, Erik Maxim Supermoting, wie man in München mittlerweile sagt, äh, gibt Gerüchte über einen, wir ja, haben nicht möglichen Wechsel, aber United von der Insel hat Interesse. Was ist da dran? Ja, zehn Tore, drei
1: Assists. Also äh, dieser Mann sorgt für Furore und äh, die Gerüchte halten sich hartnäckig. ja was macht er denn jetzt im Sommer oder im Winter? Und da können wir euch an der Stelle folgendes äh, mal berichten. Denn Erik Maxim Chupomuting ist definitiv ein Kandidat bei Manchester United. Das ist nicht nur irgendwie so ein latentes Interesse. Nein, dieser Mann steht auf der Liste der Clubverantwortlichen und man würde ihn am liebsten im Winter verpflichten, denn man befasst sich mit ihm, weil sie davon ausgehen, dass Ronaldo Manchester United im Winter verlässt. Aber an der Stelle einmal Bremse. Die Bayern-Fans können beruhigt sein. Choupo Muting hat nicht vor, im Winter zu United zu wechseln. Er möchte erstmal die Weltmeisterschaft spielen und danach werden Vertragsgespräche geführt mit den Bayern. Nochmal super
0: interessant und äh, das hat er sich auch verdient, dass er mit diesen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Sportvorstand Hassan Salihamidzic war bei uns zu Gast in Sky 90 und da ging es auch nicht um den Abgang, im Gegenteil, da ging es um Vertragsverlängerung, aber das Ganze wird eher entspannt angegangen.
3: Ich glaube jetzt, ich spüre jetzt keinen Druck. Ich glaube, dass wir ähm, im Kontakt ganz gut stehen und dass wir, der dass wir Chupas sich sehr, sehr sehr wohl in München fühlt. Wir sind froh, dass wir den haben. Ich glaube, da musste ähm, ja, irgendwann eine Einigung gefunden werden. Ich habe einen ganz guten Draht zu seinem. Äh wir Berater, wir werden äh, uns treffen, werden sprechen und werden schauen, ob, er, ob wir ihn äh, zufrieden machen können. Wenn er so spielt, ist er natürlich ein großer Gewinn für uns äh, und jetzt sind wir besonders froh, dass er in unserem Kader ist, ganz klar.
1: Ja, da muss er schmunzeln. Also Daumen runter zu den Gerüchten um Manchester United, aber das wird ein Kohlepoker. Also Hassan Hasan Salihamidzic bestätigt, was wir euch ja auch hier berichtet haben, das wird jetzt keine Ad-Hoc-Vertragsverlängerung, denn er verdient aktuell mit Prämien, so unsere Info, bis zu 5 Millionen Euro und mit jedem Tor, mit jedem Assist steigert sich natürlich sein Marktwert. Insofern, das wird keine einfache Vertragsverhandlung. Und wir kommen nochmal zu Ronaldo, denn wir haben es ja gesagt, United geht davon aus, dass da im Winter was passieren könnte und sie wollen dieses Thema auch lösen. Wir haben sehr, sehr viel telefoniert in dieser Woche mit unseren Quellen in und um United und man möchte einfach Erik ten Haag stärken. Ne? Andi, das ist ja ein Thema, das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Immer wieder Theater, immer wieder Fragen zu Ronaldo und die Nachfolgersuche, sie läuft bereits in England bei United. Hier sehen wir nochmal seinen Abgang zu der Kapitän ändert nichts dran. Ronaldo kann und soll im Winter bestenfalls verkauft werden. Und wir hören auch, ja, Sporting Lissabon
0: hält sich weiterhin hartnäckig als Gerücht, auch Vereinsintern. Ja, auch weil die Alternativen, das haben wir schon öfter hier besprochen, für Ronaldo ähm, eher rar gesät sind im sonstigen Fußball. Wir werden äh, United noch öfter besprechen im Laufe der Sendung, tauchen immer mal wieder auf, auch über potenzielle Offensivverstärkungen. Werden wir sprechen, schauen aber erstmal auf die Bayern noch weiter, denn da bahnt sich so ein ja kleines Problem an, ein Dilemma. Und das hat mit Alexander Nübel zu tun, der aktuell an die AS Monaco ausgeliehen ist. Ähm, die Laie endet im Sommer. Und dann ist die große Frage. Ja,
1: im, im positiven Sinne, ne, weil du hast mit Nübel eingeholt, wo du sagtest, Mensch, der kann irgendwie eines Tages mal die Eins werden. Jetzt hat er sich wirklich sehr, sehr gut bei der A aus Monaco entwickelt. Aber die große Frage über allem ist, was macht Manuel Neuer? Der hat einen Vertrag bis 24. Und wenn der sagt, ich möchte noch mal verlängern, da können ja die Bayern irgendwie nicht so richtig Nein sagen. Bevor wir da reinsteigen, hören wir uns nochmal Hassan Saliamidzic bei Sky90 an.
3: Sicherlich wird äh, der Manuel ja. und ähm, Ulle auch da sein. Deswegen 23 ähm, wird das nicht passieren. Also Nübel wird 23 nicht zurückkommen. Nein. Und danach? Muss man sehen, habe ich doch gerade erklärt. Ja, ja, ja. Äh, wir sind, ich rede ja jeden Tag mit Manuel. Ähm, er sagt, wie lange er spielt. Da habt ihr es nochmal gehört. So, was haben wir für euch, äh, für euch für News?
1: Zum einen die Bayern, sie wollen mit Alexander Nübel langfristig verlängern. Es gibt noch kein schriftliches Vertragsangebot, aber sie haben Alexander Nübel und sein Management suggeriert, dass ist unser Plan. Bratzo ist einer der Befürworter. Er traut ihm zu, die Eins zu werden. Am vergangenen Donnerstag gab es ein Treffen in Monaco. Man war Essen, Neppe, Salih und Nübel ohne Berater. Man wollte das bewusst zu dritt machen. Und da hat Nübel auch gesagt: Ich habe jetzt erstmal gar keinen Stress, aber klar ist auch, ich komme nicht zurück, wenn neuer bleibt. Fakt ist, es gibt viele Vereine, die an ihm dran sind. Monaco würde ihn gerne behalten und viele englische Teams sind dran. Und jetzt gibt es zwei Szenarien und die zeigen wir euch an dieser Stelle. Wenn Nübel bleibt, muss Folgendes passieren. Der Vertrag von Neuer läuft aus am 30. Juni 2024. Nübel könnte dann also auch verlängern, weil man natürlich nicht möchte, dass der ins letzte Vertragsjahr nach München zurückkehrt. Und dann wäre Nübel auch offen zu sagen, Mensch, ich lasse mich in der Saison 23, 24 nochmal verleihen, also zu einem dritten Mal und dann käme er eben zurück als die gesetzte Nummer eins. Viele wenns, viele könnte es, aber das ist definitiv ein Szenario, das besprochen wird. Und dann gibt es das Szenario, das eben Nübel sagt, nein, mache ich nicht mit, ich verlasse die Bayern, wenn eben Neuer sagt, ich bleibe oder er nochmal sagt, ich verlängere, dann wird ein Transfer von Alexander Nübel, ein fixer Transfer, sicherlich schon im kommenden Sommer passieren und dann muss Bayern aber nochmal nachinvestieren. Und das weiß natürlich auch Salihamidzic, das möchte er eigentlich vermeiden und
0: ich bin mir sicher, wenn Nübel geht, wird der Name Kobel beim FC Bayern nochmal auftauchen. Das ist schon auch irgendwie ein... Schon nicht so schönes Gefühl für Alexander Nübel, dass Manuel Neuer da quasi indirekt über seine Zukunft mitentscheidet. Aber bleibt ein spannendes Thema. Du hast es angerissen. Ähm, Torwart aktuell beim BVB gar kein Thema. Man hat mit Gregor Kobel da einen aus dem obersten Regal, der Geiler Torwart. in der Saison schon viele Punkte gerettet hat. Aber das Wettrennen um Jude Bellingham, das wird Fahrt aufnehmen, UK Calling 1, 2 oder 3. Das sind die Möglichkeiten, vielleicht sogar 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Das werden wir in den nächsten Minuten mal genauer beleuchten, wie ist der, der Stand bei Jude Bellingham. Kennst du noch die Sendung, wie man da früher hin und her geht? ist. Natürlich. Fantastische Sendung. Also
1: noch kann man nicht sagen, auf welche Zahl der gute Jude dann hüpfen wird, aber klar ist, er wird wahrscheinlich nach England hüpfen, denn in England, da gibt es eben die Top-Interessenten, die vor allem in der Lage sein werden, ihn zu bezahlen. Wie ist die Ausgangssituation bei Jude Bellingham? Bei Dortmund rechnet man mittlerweile damit, dass der sie verlassen könnte. Man will ihn natürlich halten. Keine Ausstiegsklausel. Ihr wisst es. Aber dieses Gesamtpaket an Finanzen wird wahrscheinlich umschlagbar sein. Er wird dann wahrscheinlich der Rekordtransfer der Bundesliga werden. Im Rennen sind United, Liverpool, City, Chelsea und Real Madrid kein Thema. So hören wir Paris, Barcelona und Bayern eben auch der Grund, weil er einfach viel zu teuer ist. Und da können
0: auch die Bayern bei so einer Situation nicht mitbieten. So, und dann haben wir schon gesagt, United äh, hat auf jeden Fall da Karten im Spiel. Ähm, ja. wie, wie ist das Blatt von United? Du bist ein so Understatement heute, ne? Also
1: United, ja. hier, nicht nur eine Karte, nein. Da legen wir noch einen drauf. Denn Manchester United, Bellingham, da können wir euch Folgendes berichten. United hat intern klipp und klar kommuniziert, das ist unser Transferziel Nummer eins. Wir werden und wollen alles tun, um Jude Bellingham zu verpflichten. Man sucht auf dieser Position im zentralen Mittelfeld. Er ist der absolute Wunschspieler. Und bei United sagen sie, wenn wir den kriegen, müssen wir wahrscheinlich 150 Millionen Euro zahlen. Und ganz interessant, United sagt selbst, wir haben nur Außenseiterchancen, denn wir glauben, dass er eher zu City geht oder zu Liverpool, deswegen der Daumen da etwas äh, runter. Und wir schauen uns mal an, wie die Situation bei Liverpool ist. Klopp hat ganz klar auch hinterlegt, den möchte ich haben. Das ist der Hybridspieler, der uns weiterbringt. Ihr wisst es, Liverpool im Umbruch. Und Liverpool selbst, die sind total optimistisch. Die sagen, wir glauben, dass er zu uns kommen wird. Und Liverpool geht aber mit einer anderen Gehaltsklasse ins Rennen. 100 Millionen plus X. Und sie starten schon längst die Charme-Offensive. Es Anrufe, Telefonate und so weiter und so fort. Also mhm. Liverpool tut schon einiges um eben Jude Bellingham zu
0: umgarnen. Die Charme-Offensive des FC Liverpool, mal gucken. Ja, das könntest Aber du bei ja, mir auch mal machen, so eine kleine charme -Offensive. Ja, da habe ich ehrlich gesagt wenig Interesse dran. Aber was mich viel mehr interessiert, wo würde sportlich am besten hinpassen von den, von den Genannten? Haben wir mit der Create Football mal analysiert. Und auf Platz 1,
1: auch das können wir euch gerne berichten, ist Liverpool. Nicht, weil wir das sagen, sondern das sagen auch die Daten. Umbruch 4-3-3, Umschaltspiel, Klopp. Und dann hast du natürlich im Mittelfeld viele langsame Spieler. Und da könnte Bellingham, Perfekt reinpassen. Also Liverpool auf Platz 1, auf Platz 2. Manchester United, Ten Hag präferiert das 4-2-3-1-System. Casemiro dürfte gesetzt sein. Daneben könnte Bellingham die Doppel-6 füllen und du hast eben mit Spielern wie McTominay, mit Fred, mit Van de Beek. Spieler sind gut, aber ist jetzt auch nicht das allerhöchste Regal. Und Man City, da sagt Create Football, das ist ein solides Fitting. Klar würde er auch da reinpassen, aber da ist er eigentlich fast verschenkt und er hat auch nicht die überdurchschnittliche Passqualität. Und wir wissen, City, Guardiola, die mögen gerne
0: Pässe. Dann hat er Folgendes heute bei Instagram gepostet, Jude Bellingham. Ist das vielleicht auch ein Indikator? Nein, ich glaube eher nicht. Aber das ist Was der, sehen wir denn da? Der Champions-League-Gegner, das ist Thiago Silva. Ist ein Fußballspieler, vielleicht sagt ihr da was? Den habe ich schon mal, äh, den kenne ich, ja. ja. Beim FC Chelsea und das ist der Achtelfinalgegner von Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Das hat auf seinem Instagram-Account heute gepostet. Also auch eine schöne Herausforderung für den BVB an der Stamford Bridge, unter anderem gegen die Blues und auch eine Gelegenheit für Jude Bellingham, sich auf der Insel nochmal zu zeigen. Und wir schauen auf Bayer Leverkusen, die in der Europa League noch am Start sind, auf die AS Monaco treffen in der Bundesliga seit dem Wochenende, auch wieder das Tor Dennoch soll personell nachgelegt werden im Winter, um sich vor allem in der Tabelle in der Bundesliga auf dem Weg nach oben zu machen. Ähm, wo liegen da die Prioritäten für Bayern? Da wird auf jeden Fall gesucht. Und zwar auf der linken Seite,
1: auch das äh, wisst ihr, da wird ein Schienenspieler gesucht, unter anderem Gosens ein Kandidat. Aber auch rechts hinten möchte man sich gerne verstärken, wenn möglich, und im Zentrum. Man ist unzufrieden mit Backer, weil der eben Leverkusen jetzt nicht so richtig äh, nach vorne bringt, auch wenn er jetzt am Wochenende getroffen hat. Und dann gibt es ein paar Kandidaten, die können gehen. Aranguis, weil er eben auch verletzungsanfällig ist, Ebenso wie Fosu Mensa, der, kriegt, der kommt nicht so richtig in Dritt und spielt unter Alonso gar keine Rolle. Und mit Sinkgraven hat man auch einen Spieler, der gehen kann. Paulinho, auch das haben wir euch berichtet, wird spätestens im Sommer wechseln, möglicherweise Rückkehr nach Brasilien. Und dann gibt es zwei Spieler, die sollen kommen. Gosens und eben der Kollege Sofal aus Tschechien, der tschechische Nationalspieler. Da wird der Kollege Ilbacher gleich noch drüber berichten. Wir gucken uns erstmal an, wie bei Gosens der Stand ist. Tja, zweiter Versuch, oder? Nach dem Sommer? Ja, und ich bin irgendwie optimistisch, denn wir hören, Leverkusen ist in der Pole-Position im Rennen um, um Robin Gosens. Es haben Gespräche stattgefunden und wir haben die ersten Zahlen für euch an dieser Stelle, denn Leverkusen wird ihn bezahlen können. Das Gehalt liegt bei 3 bis 4 Millionen Euro brutto bei Inter Mailand und all die Beteiligten bei diesem möglichen Transfer sagen, er könnte zwischen 15 und 17 Millionen Euro kosten. Jetzt muss ich eben Robin Gosens entscheiden, was will er, wo will er hin? Die Entscheidung
0: naht, in dieser Woche kann einiges passieren. Und der Rechtsverteidiger, der noch kommen soll, obwohl man zwei etatmäßige im Kader hat mit Frimpong und Fuso Mensa, den stellt uns Marlon Irrbacher jetzt genauer vor. Nach Sky-Information möchte Bayer Leverkusen Rechtsverteidiger Wladimir Saufal von
1: West Ham United verpflichten und schickt in der kommenden Woche Delegierte nach London, um sich über den Spieler zu erkundigen. Marktwert 9 Millionen Euro, Vertrag bis 2023.
0: Durchaus stemmbar, durchaus möglich für Bayer Leverkusen. Aber warum eigentlich ein Rechtsverteidiger, werden sich viele fragen. Denn mit Frimpong und Fusumensa hat die Werkself doch eigentlich schon zwei gelehrte Rechtsverteidiger. Ja, aber Frimpong wurde in den letzten Wochen vermehrt immer wieder weiter vorne eingesetzt. Und auf Fusumensa setzen sie in Leverkusen keine großen Stücke mehr. Dieser könnte bereits im Winter
1: wechseln und würde dann Platz machen für einen möglichen neuen Rechtsverteidiger wie Wladimir Saufall.
0: Genau wie Bayer Leverkusen ist auch der FC Barcelona. Nur noch in der Europa League. Am Start gegen United geht es dann in den Playoffs. Schönes Duell auch an Silverin Lewandowski <lacht> gegen Ronaldo. Allerdings dann ohne Gerard Piquet, der am Wochenende das letzte Spiel seiner brutal erfolgreichen Karriere gemacht hat. Welt- und Europameister, viermal die Champions League geholt, englischer und mehrfacher spanischer Meister etc. etc Beim 2-0-Heimsieg gegen Almeria ist er in der 82. Minute ausgewechselt worden. Barça spart sich damit auch ein bisschen Gehalt. Und das soll investiert werden. Man braucht Ersatz. Inigo Martinez ist ein Mann, den uns Quirinster von Create Football genauer vorstellt
2: ja, Inigo Martinez, ganz spannende Personalie, 31-jähriger Abwehrchef von Athletik Bilbao, ablösefrei im nächsten Sommer, deshalb das große Interesse der Katalanen, Linksfuß dazu, wäre damit der einzige Linksfuß im Kader Basas, problematisch aber nur 1,82 groß, also ähnlich wie Kündé und auch Garcia, Probleme in der Luft, im Bodenzweikampf dafür, sehr stark abgeklärt, fair, fast schon auf Araucheniveau, ziemlich robust also, Dazu kommt ein ziemlich gutes Stellungsspiel, also positioniert sich durch seine Erfahrung wirklich regelmäßig sehr gut, um dann eben auch noch besser im Zweikampf agieren zu können. Problem aber Passspiel. Spiel oft quer, oft den Sicherheitspass. Spielt, wenn er nach vorne spielt, gerne auch einen langen Ball, den Barca ja eigentlich meist vermeiden möchte. Demnach auch kaum Impact aufs Angriffsspiel. Deshalb solider Backup, aber keine Lösung für die linke Innenverteidigerposition als Stammspieler. Raucho, Kündee, Christensen werden die Top 3 in Verteidiger bei Barça bleiben.
0: Es ist der FC Barcelona, das ist damit nicht die einzige Baustelle, sondern es gibt äh, Krach zwischen Memphis, Depay und dem FC Barcelona. Woher kommt das? Ja, zuletzt wieder Tribüne gegen die Bayern mit einer Sonnenbrille, die kostet wahrscheinlich so viel, wie wir zwei zusammen verdienen, aber
1: da gibt es intern ein bisschen Krach. Das letzte Pflichtspiel in der Liga hat er gemacht Mitte September, es hat, oder es das heißt, er hat eine Oberschenkelverletzung, aber bei Barcelona sagt man irgendwie, Mensch, der könnte schon längst zurückgekehrt sein, aber da gehen sie irgendwie davon aus, dass er das nicht will, weil er bei der WM fit sein möchte, also ein Riesentheater. Und das schmeckt natürlich Memphis Depay gar nicht. Und deswegen hat er hier mal folgenden Tweet losgelassen.
0: Er hat sich da so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Dampf abgelassen, weil er sagt, ja, diese ganzen respektlosen Gerüchte, die da die Runde machen, das taugt ihm überhaupt nicht. Dass er angeblich seine, seinen Heilungsprozess rauszögert, nur damit er sicher bei der WM dabei sein kann. Man solle seinen seine professionelle Einstellung nicht unterschätzen, nicht untergraben, so frei übersetzt dieser Tweet von Memphis Depay. Heißt nun... Ähm, dass der Abgang im Winter wahrscheinlich ist. Kommt drauf an, ja. Also er sollte ja schon im Sommer weg,
1: dann hat er gesagt, nein, ich möchte bleiben. Und Xabi hat gesagt, nein, ich möchte aber, dass du gehst, denn ich möchte, dass der Young bleibt. Klar ist, Barcelona will Ablöse und deswegen soll er im besten Fall schon im Winter weg. Und deswegen, glaube ich, drückt man ihm auch die Daumen, dass er möglicherweise dann eine sehr, sehr gute WM spielen wird. Aber wir hören eben auch, es gibt Interessenten, also gut für Barcelona, unter anderem dabei Roma, Juventus und auch United haben ihn zumindest mal auf dem Zettel. Eine Entscheidung soll nach der WM fallen. We'll <laughs> be
0: Ein Name, der zuletzt in aller Munde war, ist der von Alejandro Garnacho, weil er den Traum einer ganzen Fußballgeneration lebt, spielt mit seinem Idol zusammen bei United mit Cristiano Ronaldo. Als Ronaldo für United debütiert hat, da war er noch nicht mal geboren in der Europa League, hat ihm CR7 jetzt den Siegtreffer gegen Real Sociedad sogar aufgelegt, aber sein Vertrag läuft aus. Ja, es
1: ist ein Traum, wie du ihn aussprichst, das könnte ich nicht besser machen, aber natürlich ein absoluter, aufkommender Superstar-Vertrag läuft 23 aus. Wir hören aber, dass das kein Problem sein soll, Gespräche laufen und Garnacho wird also bei Manchester United verlängern. U18, U21, der weiß, wie United tickt, wird immer stärker. Und dann gibt es weitere Gerüchte, die wir in dieser Woche aufgesammelt haben, unter anderem über ihn hier. Wir haben euch ja gesagt, United sucht bereits eine Nachfolge, der südamerikanische Markt ist interessant für die Red Devils und der Kollege Leonardo vom FC Santos wurde mit United in Verbindung gebracht, mhm.
0: wird aber nichts. Jujan Flaovic, auch ähm, immer mal wieder Name, der gestreut wird, wenn es um offensive Verstärkung geht bei United. Äh, wie ist da der Stand der Dinge? Wir sehen hier, ähm, wir halten euch natürlich auch immer auf unserem Instagram-Kanal auf dem Laufenden. Hier, juve da als Ronaldo-Ersatz? Nein, unsere klare
1: Info auch von heute. Flaovic, kein Thema bei Manchester United.
0: Und Joao Felix, der von Diego Simeone bei Atletico nicht mehr so berücksichtigt wird, wie er sich das gerne wünscht? Ja, rat mal, was ich dir jetzt sage? Okay, dann Also kein Thema, Joao <lacht> wow, Felix äh, wird
1: auch nicht zu Manchester United wechseln, so unsere Info von heute.
0: Jürgen Klopp im Übrigen auch nicht, da können wir auch mal einen Deckel drauf machen. So der, nachdem er ja, mit seinem Team, vor allem in der Premier League, so Probleme hat, viel spekuliert, schmeißt er selbst hin, sagt Liverpool, danke für die schöne Zeit, aber wir probieren es mal mit einem anderen. Das können wir jetzt ein für alle mal zumachen. Wir haben unter anderem Zitat von seinem Berater. Ja, haben wir euch ja schon letzte Woche im Transferupdate berichtet und dann
1: natürlich gut für uns, dass sein Berater eben Folgendes bestätigt hat, also keine Rücktrittsgedanken, keine Entlassungspläne, Klopp will beim FC Liverpool den Umbruch vorantreiben, hat da sehr viel vor und es kommt eben hinzu, man hat ihm zugesichert, Jürgen, du darfst 2023
0: aber mal so richtig investieren. Und so hat er sich selber zu der ganzen Geschichte nochmal geäußert am Wochenende, ganz frisch. Vor rund sieben, acht Jahren hat Liverpool in einer ähnlichen Situation den Trainer gewechselt. Es gibt aber wirklich keine Absicht, das jetzt zu tun. Das heißt aber nicht, dass wir keinen Druck haben. Wir haben sehr viel Druck. Fühlen Sie das oder geht Ihnen das durch den Kopf? Nein, ich weiß es einfach. Ich habe das nie gedacht. Wir arbeiten an allem, wir denken kurzfristig und langfristig. Wir planen alles. Also es ist nichts im Busch. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, falls
2: ihr
1: das tut.
0: Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann über einen Abgang der Eintracht Frankfurt sehr, sehr wehtun könnte. Einer der Architekten des Erfolges der letzten Monate, Jahre. Bis gleich. Zurück bei Transfer-Update, die Show. Einer, der in den letzten Jahren ganz großen Anteil am Erfolg von Eintracht Frankfurt hatte, Pokalsieg, Europa-League-Sieg. Jetzt, man ist kurz davor, die Champions-League zu holen. Wird den Verein wohl verlassen mit der infocamp ganz frisch ums Eck. Ben Manga, was ja. hat er vor? Unsere Exklusivnachricht von heute, denn Ben Manga steht vor einem Wechsel nach
1: England. Und den Namen haben wir jetzt dann auch rund bekommen, nämlich zum äh, Zweitligisten Watford. Siebter Platz, da steht Watford und da soll er Sportdirektor werden, soll da richtig viel Power bekommen. Und äh, wir hören, das möchte er gerne machen und Frankfurt würde ihn auch ziehen lassen.
0: Jetzt wechselt Ben Manga von einem Champions League-Teilnehmer in die englische zweite Liga zum siebten. Äh, was sind die Gründe dafür? Ja, da müssen wir nochmal hier kurz drauf eingehen. Ne? Also er will und darf weg äh, und die
1: Ausstiegslausel, auch das habt ihr sicherlich heute schon nachlesen können. Ist siebenstellig, aber wir hören auch, Frankfurt möchte ihn auch Gebühren verabschieden. Da wird es keine Probleme geben. Und jeder fragt sich, warum geht der? Ja? Er hat verschiedene Spieler entdeckt. Zuletzt war er bei Colu Moani ganz vorne mit dabei. Tuta hat er entdeckt. Endika hat er mit zu Frankfurt gebracht. Toure, also da waren wirklich viele dabei, auch More, mhm. Aber es knistert zwischen Grösche und Ben Manga. Und wer in Frankfurt so ein bisschen drin ist in der Szene, der hat da vielleicht schon von das geht einfach auf diesem Level jetzt nicht mehr weiter mit den beiden. Da hat eine gewisse Entmachtung stattgefunden. Darauf hat Ben Manga auch keinen Bock mehr. Deswegen also der Wechsel. Und Kröscher hat bereits einen Nachfolger im Blick, so unsere Information. Denn Timo Hardung, der stünde bereit, Leiter Lizenz, Spielabteilung. Sehr, sehr guter Kumpel übrigens von Jula Nagelsmann. Und der hat auch einen sehr, sehr guten Namen bei Eintracht Frankfurt und
0: könnte der Nachfolger von Ben Manga werden. Bevor sich die Wege trennen, hat man aber noch, ähm, offensichtlich einen Deal eingetütet. Was kannst du uns zu Paxton Aronson sagen? Aronson wenn jetzt eigentlich sagen, Moment mal, da kommen kommt mir auch bekannt vor, der spielt man, doch bei ne? Leeds. Genau, nein, 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 das ist der Bruder Brandon von Salzburg
1: nach Leeds gewechselt und Paxton Aronson, der wird also zu Eintracht Frankfurt wechseln. Hier also ein, endlich mal wieder ein Transfer für euch. Im Januar kommt der aus Amerika, aus der MLS wird ungefähr 4 Millionen Ablösekosten plus Bonuszahlung. Das ist ein ganz, ganz interessanter Spielervertrag bis 26. Ab Januar wird er dann bereits im Profikader sein. Diese Woche, so unsere Info, soll der Medizincheck stattfinden und das ist natürlich vielleicht auch schon so ein Vorgriff auf Kamada, der die Frankfurter möglicherweise verlassen könnte. Ja, was kann der gute Mann? Im Zentrum kann er eigentlich alles. Sehr, sehr stark in den Schnittstellenpässen, sehr stark im tripling aber auch ein starkes Umschaltverhalten in der Chancenkreation. Da kann er sicherlich noch zulegen. Er hat nicht oft gespielt zuletzt, aber
0: Frankfurt traut ihm einiges zu. Ganz im Gegensatz zu Christopher Kunku, der in Leipzig natürlich absoluter Leistungsträger ist. Das ist den wenigsten Verantwortlichen im Fußball entgangen und zu seiner Zukunft haben wir in Leipzig nochmal nachgefragt. Natürlich war das ähm, hervorragend, dass es das gelungen ist, dass ähm, Christopher die Saison bei uns spielt und ähm, langfristig verlängert hat. Es gab so um Kunku extrem viele Gerüchte, auch dass er im Winter schon zu Chelsea wechselt. Können Sie einen Winterwechsel von Christopher Kunku hier ausschließen? Ja. Und Richtung Sommer muss man dann schauen, was wird? Das sagen Sie, aber
3: grundsätzlich hat er noch langfristig Vertrag.
0: Aber diese Chelsea-Meldung, dass da schon alles fix ist, können sie auch dementieren. Also klare Aussagen von
1: Florian Scholz am Mikrofon Kollegen Philipp Hinze und äh, das ist das, was wir euch berichtet haben. Ja? Und jetzt wird es hier bestätigt, Chelsea ist natürlich mit im Boot und sie wollen alles dafür tun, um in Kunko zu holen, aber es ist eben noch nichts fix. Und äh, dann kommen wir aber gleichermaßen zu Konrad Leimer, da gab es Gerüchte um Liverpool. Auch an der Stelle können wir euch sagen, die Vertragsverlängerung bei RB wird eigentlich nicht zustande kommen. Konrad Leimer möchte im Sommer dann den Verein verlassen, also keine Vertragsverlängerung, er wäre dann also ablösefrei, aber er hat auch noch keinen Vertrag bei irgendeinem Team unterschrieben. Ja, für Klopp ist er ein Kandidat. Wenn jetzt Leimer schon sagen würde, im Winter könnte ich mir schon was vorstellen. Wird aber eher nicht passieren. Leidet unter anderem ja gerade
0: an einer Sündes-Mose-Bahn-Verletzung, soll im Januar dann zurückkehren. Beim VfB Stuttgart sprechen wir über Borna Sosa. Da kamst du, das war wieder so wenige Minuten vor der Sendung, kam er wieder ums Eck und meinte, ja, die müssen, die müssen Borna Sosa verkaufen. Warum ja. müssen die denn? Ein Stammgast in dieser Sendung. Borna
1: Sosa, wenn du zuschaust, du bist herzlich eingeladen, mal irgendwann hier zu sitzen. Aber äh, möglicherweise sitzt er nicht mehr lange in der Kabine vom VfB. Denn wir hören und haben es bestätigt bekommen, Borna Sosa muss und soll im Winter verkauft werden, weil eben Stuttgart noch Einnahmen braucht. Man kalkuliert zwischen 15 15. Und 25 Millionen Euro Ablöse. Man drückt ihm die Daumen, dass er eine
0: gute WM spielen wird. Er hat das Beratermanagement gewechselt, ist jetzt bei Stella. Davy Selke. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass wir den mal in der Sendung hatten. Aber auch da deutet sich ein Wechsel im Winter an das Ganze so mehr oder weniger einvernehmlich zwischen Spieler und Verein?
1: Absolut einvernehmlich. Und an der Stelle muss man sagen, ein hochinteressanter Spieler. Ihr kennt ihn natürlich, ein Kind der Bundesliga. Jetzt hat er gegen die Bayern wieder ein gutes Spiel gemacht. Da hat er die Bayern-Defensive richtig geärgert. Aber unsere Info ist ganz klipp und klar. Er möchte Hertha BSC im Winter verlassen. Die Bosse wissen Bescheid. Bobic weiß Bescheid. Auch Sandro Schwarz weiß Bescheid. Da gibt es aber kein Groll, kein Theater. Er möchte einfach nochmal neu angreifen regelmäßig spielen und er sucht jetzt eine Mannschaft, die eben passend für ihn ist. Es gibt Interessenten aus der Bundesliga, aus Italien und der zweiten englischen Liga. Er braucht ein Team, das flank, flank, flankt, denn da hat er eben seine größten Stärken und das Problem ist, er verdient eben so viel Gehalt, das möchte Hertha sich gerne einsparen. Wir hören sogar bis zu 4 Millionen Euro mit Bonuszahlung und deswegen würde die Hertha ihn im Winter wohl sogar ablösefrei wechseln lassen. Also im Winter der Wechsel sehr wahrscheinlich, aber wir haben noch was vorbereitet und zwar, äh, zu welchem Verein könnte er denn passen? Vielleicht können wir das noch einspielen, denn äh, wenn wir es nicht können, sagen wir es euch verbal. Unsere Datenanalysten haben äh, analysiert, dass Köln ein Verein sein könnte, der sehr, sehr gut passt, weil eben noch diese DNA vorhanden ist von vielen, vielen Flanken in Italien, Monza und in England, Stoke. Das könnten Teams sein, die ein Auge auf Selke werfen. Ja.
0: Er könnte künftig dann eine Rolle in Berlin spielen. Lukas Ulrich, stell uns den jungen Mann mal vor. Hochinteressanter Mann, linker Fuß, Linksverteidiger, Vertrag läuft aus,
1: Vertragsverhandlungen mit Hertha Stocken. Und er war zuletzt Kapitän des DFB in der U19. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Also der bringt sehr, sehr viel mit, wird sehr, sehr viel gescoutet von Zweitligisten Frankfurt. Hören wir ebenfalls interessiert. Der hat keinen Profivertrag und alles läuft wohl darauf hinaus, dass eben dieser hochtalentierte Lukas Ulrich im Sommer dann die Hertha verlässt.
0: Flo, danke. Für für heute schön, dass du da warst, weil äh, man muss als Sky-Moderator auf alles gefasst sein. Nicht, dass hier wieder Jeremy Fragrance plötzlich sitzt, dass, hey, das, das wäre ja noch. Aber das ich suche auch wieder. Ja, äh, wir sind <lacht> nächsten Montag wieder da. Gute Besserung und
2: bis äh, dann. <lacht>